0: Mente Mundo, o podcast de relações internacionais voltado ao Sudeste Asiático Fala galera, podcast Mente Mundo chegando Podcast Mentimundo na área, esse é o bordão já que virou tradicional. Então, recadinho rápido antes de começar, de sempre, mentimundo.com.br, eu jogo lá é, esses podcasts que eu faço lá com links, referências para quem quiser, para quem não me chamar de mentiroso, né? Para não me chamarem de mentiroso. E o recadinho é catarse.me/barramentimundo. Quem puder colaborar lá para comprar um fonezinho para diminuir esse chiado na, na orelha de vocês. Quem contribuir, aí eu fiz um grupinho no WhatsApp, a gente ficar falando, ou o Telegram também, é, fica a critério de quem contribuir. Pra gente, é um grupo sem, sem censura, pra falar 24 horas de geopolítica. Sei que é difícil encontrar, né? Hoje em dia tá difícil encontrar gente que tem a saco e também que tem um pingo aí, né, de discernimento, que não fique nessas frases feitas de hoje em dia aí a gente já sabe, não precisa nem ficar replicando, então tá aí, uma forma aí de, de, de dar uma incentivada é isso, se vocês querem aí diminuir o chiado na orelha de vocês, eu gostaria muito de dar um up, seria muito bacana, mas de novo, como isso aqui é um hobby, sem grandes pretensões, então fica meio complicado para eu tirar do bolso, além do tempo né, que eu perco fazendo pesquisa, é, postando, gravando aqui como eu estou agora, enfim... Então é, é um incentivo, né? Nos dois sentidos é um incentivo. Então quem puder contribuir, catarse.me barra mentimundo. E quem contribuir me chama, que é, tem um grupinho no, no, no WhatsApp especialíssimo pra gente falar de geopolítica, a gente falar de Sudeste Asiático, Ásia no geral, é, relações internacionais no geral, né? Então é isso aí. episódio de hoje eu quero falar sobre o Vietnã. Como vocês viram, o nome do episódio é esse, meio clickbait, mas é a pura verdade. A maior economia emergente do mundo. E hoje, e aqui nesse episódio, eu vou, vou dizer aí né, por quê? o porquê desse nome. Não, não é só um clickbait vazio, tem o seu belo fundamento. Então eu vou dar uma esmiuçada dos dois é, novos acordos que o Vietnã fez agora em 2020. E dar um panorama geral para quando eu terminar vocês vão sair graduados na UFV, Universidade Federal do Vietnã. Já vão poder dar aula de Vietnã por aí. Então fiquem ligados aí que vai começar a brincadeira. Em fevereiro de 2020, o Parlamento da União Europeia ratificou o acordo de livre comércio que fez com, com o Vietnã, é chamado de EVFTA. É o segundo entre a União Europeia e um país da ASEAN, o primeiro foi Singapura. A União Europeia é o segundo maior mercado de exportação do Vietnã, fica atrás somente dos Estados Unidos e representa aí em torno de 17% das exportações do Vietnã. Enquanto os produtos vietnamitas representam apenas 2% das importações totais da União Europeia, é, o valor das importações da União Europeia do Vietnã aumentou bem, de 8 bilhões e meio mais ou menos para 42 bilhões e meio entre 2008 e 2018. Então, no um período curto aí de 10 anos, a gente está falando de 8 para 42 Agora, na... outro acordo que eu quero falar mais é também sobre o Reino Unido, e sim, quentíssimo, saído do forno. Na virada do ano agora, o Reino Unido fechou um acordo similar com a nação asiática, pegou aí o esqueleto aí da, da União Europeia e já, já entrou também na brincadeira. O, aí o acordo é chamado de UKE, VTFA. É, o Vietnã é o segundo maior exportador do Sudeste Asiático para o Reino Unido, só fica atrás da Tailândia e o comércio bilateral entre eles está em torno de 6,7 bilhões. Esse valor refere-se ao ano de 2019, claro, né? 2020 ainda não está fechado. É, o timing dos acordos é perfeito, tem a necessidade operacional de impulsionar a economia de todos os lados. Né? Além da pandemia em especial, nesses casos aqui a gente tem a Europa passando por esse período de incerteza pós Brexit. Então, tanto o primeiro acordo que eu comentei, que é com a União Europeia, quanto o segundo, o Reino Unido, já logo correu para fechar um acordo também com o Vietnã, é por causa dessa, desse cenário de incertezas. Do outro lado, Hanoi tem sido uma das grandes entusiastas da globalização. Né? O país conseguiu se transformar em um país isolado e uma das economias mais integradas com, com as redes globais aí de comércio. O comércio total do Vietnã em 2019 foi de 518 bilhões de dólares em mercadorias e 50 bilhões de dólares em serviços. A previsão de, do crescimento para 2020 ficou aí, previsão de crescimento ficou em, previsão porque ainda não está totalmente fechado, mas estabelecer aí 4,8%, o que é muito, né, a gente está falando de um ano pandêmico, que meia dúzia de países teve crescimento positivo, e para 2021 a estimativa é de mais de 6%. Sei que esse episódio vai ficar um pouco chato, um pouco maçante, falando muito de coisas técnicas, né? números, chatices, mas enfim, é isso, a intenção do episódio é fazer vocês prestarem mais atenção no Vietnã. Então vamos falar um pouquinho mais sobre o acordo com a União Europeia. É, esse acordo espera ver um aumento de 3% no PIB do, do Vietnã, graças a esse acordo, no, em 3 anos. Em oito, só ele deve ajudar a contribuir com 5% do aumento do PIB total do Vietnã e até 2033, quase 8% do PIB deve ser só graças a esse acordo. As exportações da União Europeia devem aumentar 20% em 2021 e o número deve duplicar em 2025. E também tem estudos já que falam que o, trabalho, o salário dos trabalhadores para trabalhos comuns devem aumentar em torno de 10%, 12%, 13% devido a essa nova demanda Estima-se também que, cerca, é, que trabalhadores, vão, trabalhadores qualificados também vão aumentar cerca de 13%. O acordo pode ajudar a tirar 800 mil pessoas da extrema pobreza até 2030. Por outro lado, a União Europeia também ative, é, atinge um objetivo estratégico de longo prazo, que é alargar sua influência é, nos mercados da ASEAN. Estima-se também que investidores da União Europeia têm investido mais ou menos 24 bilhões em, cerca, em mais de 2 mil projetos ao todo no Vietnã, só em 2018. Os investidores da União Europeia atuam em 18 setores, mais ou menos, manufatura, eletricidade, setor imobiliário. Então também espera-se com esse acordo somente. É, setores aí de energia sustentável, tecnologia, financiamento de crédito também deve aumentar. O acordo prevê ao longo a longo prazo aí mais quase 99% de todas as tarifas entre entre eles é, vai vai cair. O Vietnã deve liberar mais ou menos aí 65% dos direitos de importação sobre as exportações da União Europeia. Isso aí no período de de 10 anos, né? Aí alguns produtos agrícolas sensíveis aí que foram considerados os dois lados não vão ser totalmente liberalizados. A União Europeia ofereceu aí o que eles chamam de cotas tarifárias né, para arroz, milho, alho, cogumelos, açúcar, amido de mandioca, atum enlatado, mas não vai entrar nesse pacotão aí de praticamente o fim de todas as tarifas. Sobre barreiras não tarifárias, o acordo reduz ou até elimina algumas barreiras aí no setor não tarifárias, né, no setor automotivo, sobre licenciamento de importação e exportação, vão unificar né, procedimentos. É, novamente, não entra produtos agrícolas, no caso, né? E no setor de serviços, tam cobre aí uma ampla gama de, de, de partes. Aí vem serviço financeiro, empresarial profissional, comunicação, serviço postal, construção, engenharia, saúde, educação, serviço ambiental, enfim. Uma infinidade, também tem interessante falar também de regulações bancárias, né? e que pode ajudar a entrar o capital estrangeiro e de propriedade intelectual no país. Chegando no acordo com o Reino Unido, é, o acordo foi assinado agora na virada do ano pelos dois embaixadores, né, Reino Unido e, e Vietnã em Londres, as principais exportações para o Reino Unido vão incluir aí telefones celulares, já incluem, né? Telefones celulares, roupas, têxteis e frutos do mar. O Reino Unido também busca no Vietnã bens e serviços como educação, energia renovável, tecnologia, infraestrutura e saúde. Na verdade, é o maior investidor é, estrangeiro no setor de educação do Vietnã. É o Reino Unido. A terra da Rainha poderá investir também no setor energético. Isso é uma demanda importante ali que eles têm vantagem. O governo vietnamita tem aí uma posição oficial de fazer com que as energias renováveis representem 20% de todo o seu gasto com energia até 2030. Mesmo com a pandemia atrapalhando aí os planos de todo mundo, isso deve se realizar. Em questão aí de 5, 6 anos, o Vietnã viu aí sua energia limpa sair de zero para 10% de sua capacidade total. Uma taxa, o Vietnã tem tido uma taxa de crescimento aí de 6% ao ano. E o consumo de, de eletricidade tem aumentado 11%. E isso está criando aí uma demanda insaciável por mais geração de eletricidade, né? Porque crescimento gera isso, um dos problemas, né? De um crescimento alto é esse. Então, o país está tentando fugir desse gargalo. Tem também, é, a, a, também né? Outro ponto é, é diminuir, é ficar menos vulnerável a mudanças climáticas. E você também criando alternativas, fazendo acordos, aí, por exemplo, com o Reino Unido, que tem know-how na área, também ajuda a passar uma imagem positiva para investidores estrangeiros, né, que é também um dos focos do governo vietnamita para continuar crescendo, é atrair grandes quantidades de investimento estrangeiro. É, sobre los também, é, outra coisa também que, o, que um crescimento acelerado faz é aumento de populações em grandes cidades, em centros urbanos. Até 2030 vai bater 50% da população vivendo em centros urbanos, o que é muito, o Vietnã tem cerca de 100 milhões de pessoas, então bota aí mais de 50 milhões de pessoas vivendo em grandes cidades. O governo planeja, aí, atraindo investimento estrangeiro, construir metrô e ferrovia, gastar na faixa aí de 22 bilhões de dólares para diminuir o congestionamento, o tráfego e também melhorar a qualidade do ar para tentar fugir com algo semelhante que aconteceu com a China a China vem passando até de, de voos sendo cancelados por causa da, da, da poluição do ar. Então o Vietnã espelha e o Vietnã simula né, um, um processo chinês de crescimento e ao mesmo tempo em que se espelha para fugir de problemas que a China passa em menor ou em maior medida. Então assim, destrinchando um pouco esses dois acordos econômicos que... O da União Europeia já entrou em vigor em 2020, do Reino Unido foi assinado agora no final do ano, mas tem que ratificar, tem esse processos. mas que nos próximos anos vão deslanchar. E quero fazer uma conclusãozinha rápida, também. Então, na conclusão quero trazer uns dados, umas análises, tudo misturado aí, tudo junto e misturado, mas nunca embolado, já diria latino para enfatizar o peso do Vietnã e por quê, que eu considero a maior economia emergente do mundo. Então, vamos lá. É, além dos acordos citados, ele tem um acordo de peso com os Estados Unidos, um acordo econômico bilateral. Multilateral tem o RCEP, que tem um episódio aqui, se vocês quiserem ouvir, que é o maior acordo da história da humanidade e é, inclusive, o nome do episódio. Tem também o CPTPP, foi um acordo ali que Ásia-Pacífico, que pegou aqui né, o Chile, Peru e que meio que substituiu o TPP lá, que o Trump saiu do acordo que o Obama fez e criou outro. Tem também o seu peso, sua relevância. Tem também o ponto estratégico, é, é, o fato do, do, do Vietnã ter condições de receber inúmeras empresas que, desde que estourou aí o problema da Covid, tentam diversificar sua produção e ficar menos dependentes da China, né, da cadeia, famosa cadeia global de suprimentos. O Vietnã tem uma desconfiança histórica com o Pequim E a mão de obra barata que ainda tem no país A alta qualificação, o alto nível de escolaridade que tem por ali Então faz do país o favorito Muita empresa já saiu da China desde o começo do ano passado E foi para o Vietnã Tem gente que fala que o Vietnã é a próxima China Ou mini China Acaba vindo por aí alguns analistas brincando com esses termos o país também é cortejado militarmente por causa do seu posicionamento estratégico ali no Mar do Sul da China. Tentar frear o avanço político, econômico e militar chinês é prioridade de Estado para os Estados Unidos, principalmente, mas dá para dizer para o Ocidente em geral, até porque os Estados Unidos lidera aí o Ocidente, muitas vezes a Europa não palpita muito. O Vietnã está na ASEAN, né? E é seduzido pelo Quad Se você não sabe o que é o Quad Também tem um episódio lá Pandemia e o Século Asiático Eu falo sobre o Quad Basicamente é a malhança militar entre Estados Unidos, Austrália e Índia Para tentar dar um sustinho na China Paralelo a isso o Vietnã também vem fortalecendo Vem criando e fortalecendo exercícios militares com a Índia Que é outra rival histórica dos chineses Então é isso, é economicamente, é geograficamente o, politicamente o Vietnã tem se posicionado aí, tem se aproveitado do sentimento anti-China que tem surgido, tem criado boas bases para puxar para ele todo esse, é, como é que fala, a produção mundial que está na Ásia, né? ele tem tentado trazer boa parte dessa produção mundial que está na Ásia para ele, então é interessante isso acompanhar, tem uns dados interessantes também, é, dados aqui de acordo com, com o Banco Mundial, tá? Mais de 45 milhões de pessoas foram tiradas da pobreza nos últimos anos. As taxas de pobreza extrema caíram de 70% para menos de 6%. No IDH mundial, o Vietnã é o 48º. Em todo o Sudeste Asiático, só fica atrás de Singapura. Recebeu pontuações altíssimas no Programa de Avaliação Internacional de Estudantes, o PISA, que o Brasil sempre passa vergonha. Então, entre 2012 e 2015, o desempenho do Vietnã ficou acima da maioria dos países da OCDE. É por isso que ele também... É isso faz é, muitas empresas é, pensarem em ir para o Vietnã, porque é um, é, um, é um processo parecido com a China. Por que, que muita empresa foi para a China? Não é só porque ela tem muita gente, mão de obra barata. Porque você precisa ter qualificação, as pessoas precisam ser no mínimo alfabetizadas, enfim. O Vietnã consegue suprir essa necessidade... É, cerca de 99% da população tem acesso a energia elétrica e acesso à água potável passa dos 70% para os moradores rurais e 95% para os urbanos ou seja, o Vietnã já deu um banho tudo quanto é índice pegar do Brasil já passou a gente faz tempo a política que o Vietnã implementou é a chamada de Doi Moi, que é que está por trás desse sucesso, se jogarem no Google e dar uma pesquisada, é mais ou menos um processo similar ao que o Deng Xiaoping fez ali na... Na China, no final dos anos 70, o Doi Moi foi criado em 86, é uma simulação da China e ao seu modo também, é, não copia 100%, é uma economia de mercado de orientação socialista. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, é um resuminho aí do Vietnã, da importância crescente que ele vem tendo, pouca gente está dando, prestando atenção nisso que está acontecendo ali. É, é um posicionamento interessante, que é um país des naturalmente desconfiado, historicamente da China, historicamente, mas da história mais recente com os Estados Unidos, então vai ser interessante olhar o posicionamento dele nessas questões aí tratadas. Daqui a algumas horinhas vai estar lá em mentemundo.com.br esse texto com os links que eu peguei, todos esses dados que eu joguei aqui. Então, de novo, quem puder ajudar, catarse.me barra mentemundo, comprar um microfoninho e fazer parte de um grupo maroto a gente falar de relações internacionais 24 horas por dia. Aí, recadinho de sempre de novo, compartilhar, mandar os miguxos, dar uma força, seguir nós nas redes sociais. No Instagram eu estou brincando de fazer uma enquete por dia sobre o Sudeste Asiático, então tem sempre uma perguntinha lá, uma, uma curiosidade sobre o Sudeste Asiático, então segue a gente lá também no Instagram, mentimundo1, então agora no Story sempre vai ter uma novidade. Outros projetos estão no papel aí em vias de sair, então como diria o poeta, o deus maior da Baixada Santista, aqui onde eu resido, fique ligado!